0: Dicen que lo que los ojos ven y los oídos escuchan, la mente lo cree. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener mucho material visual, mucho material auditivo, pero sobre todo, mucho material con contenido geek. El día de hoy vamos a estar evaluando un top 10 de mi buen amigo Joel Barrios sobre películas geek. Y, bueno, pues para empezar, saludo a otro gran amigo, Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Toño, muy bien, muy bien, querido Joel, ahí estamos. Hoy vamos a tener una plática larga y muy, muy buena, la verdad.
0: Mucho material, tengan ahí listo para anotar, porque créanme que esta recomendación de este top 10 de películas con contenido altamente geek seguramente les va a interesar. Así que, bueno, pues mi buen Joel, te saludo. Y por qué no, además de saludarte, pues pudiéramos empezar ahí con... El número 10, esta película de The Net en 1995, traducido al español como la película de La Red, protagonizada con Sandra Bullock. Platícanos, Joel, ¿cómo estás? Y arráncate.
2: Buenas noches, Toño, muchas gracias. Eh, mira, esta película de Sandra Bullock, The Net, eh, eh, es una película que trata de una situación con la que está, estamos muy familiarizados hoy en día por gracias a la pandemia, que se trata de una programadora que no sale jamás de su casa, hace sus pedidos a domicilio, todo lo recibe por mensajería, todo absolutamente remoto, y entonces no conoce ni a sus vecinos, llega un momento en el que, en el que aprovechan unos, este, un grupo criminal para este, robarle su vida y aprovecharlo para este, este, eh, utilizar su vida para obtener otras cosas. Total que al final de la película, eh, 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 eso para no dar muchos spoilers, el, al final de la película todo lo que se requiere para salvar el mundo está en un disquete de 1.44 megas, lo cual es obviamente, este, es una de las películas que ha envejecido un tanto mal con los años, ¿no? Porque ¿quién va a creer que algo que cabe en un disquete de 1.44 va a poder servir para salvar el mundo, ¿no? Ese sería básicamente la, el resumen de la película, es, es muy buena película en realidad, Sandra Bullock se ve, están sus mejores años, ¿qué más se puede decir?
0: Sí, la verdad es que esa época de los noventas, mediados de los noventas, pues bueno, Sandra Bullock era un ícono, ¿no?, del artista femenina de moda y bueno, pues salía en cualquier cantidad de películas y bueno, pues analizando un poco la parte tecnológica, empezamos a ver sobre todo mucho a esta, esta época ya visualizar, ¿no? Lo que a lo mejor, incluso me atrevería a decir que todavía no tenemos al día de hoy, ¿no? Que es que prácticamente todo, absolutamente todo, esté en la red, ¿no? O sea, ya hoy ya pudiéramos decir que sí, eh, vemos ya incluso trámites hasta de vacuna hoy vía internet, ¿no? Pero bueno, en esa época, pues la verdad es de que todavía era difícil visualizarlo, eh, como parte de la ficción, pues bueno, pues obviamente eh, es el objetivo ¿no? de empezar ahí a poner algunas cosas fuera de la realidad, pero me llama mucho la atención que películas de esta época reflejaran ya... Eh, en Estados Unidos, no, sobre todo el que bueno, pues prácticamente eh, toda la información, todos los servicios, todo prácticamente estuviera automatizado. Pero además de estar automatizado, estar accesible a través de Internet. Jorge, ¿qué opinas? ¿Viste esta película?
1: Efectivamente, digo, obviamente por Sandra Bulo que era muy hermosa en ese entonces. Digo, no está mal la señora actualmente, pero pues sí ya pasaron los años. A mí lo que me llamaba la atención era que efectivamente te trataban de poner un mundo en donde todo estaba automatizado y eh, vertido en una computadora. Si no tenías un equipo de cómputo, no tenías una casa automatizada. Bueno, pues este, pues la verdad de las cosas era que, 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 que no estabas en, en ese tipo de, en ese mundo, no, en esa onda. Y pues sí muy peculiar porque efectivamente, pues le, le, al robarle la identidad a ella, eh, pues eh, se hace todo un caos y la acusan de crímenes y una cantidad de cosas tremenda, debido a que pues ahí se nota, ¿no? Oye, pues no hay como tal un respaldo, entonces pues pues sí es, eh, sí es no apocalíptico, pero sí, sí muy difícil para, para la protagonista. ¿Qué opinas, Joel?
2: Pues mira, uno de los detalles que tiene adicionales y que es por lo que opino que la película ha envejecido muy mal, es, es también obviamente, nos muestra que el director de la película realmente no tenía mucha idea sobre las computadoras, ¿no? porque al final, <risa> eh, bueno, este lo que es el final, el malo de la película, pues decide que va a destruir la información disparándole al monitor de la computadora, ¿no? Entonces, este, esa es una parte que uno, si la ve hoy en día, pues se va a reír.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, pues finalmente es de esas películas que, reitero, ¿no? Nos nos mostraban un poquito cómo se pudiera empezar ¿no? a escalar todo este tema de la información, todo este tema de la automatización, pero sobre todo, no sé si estén ustedes de acuerdo, el riesgo que de repente también puede llegar a tener el hecho de, de que nuestra información pues, esté ahí en, en una base de datos. ¿no? De hecho, es justamente una de esas líneas ¿no? que, que podemos encontrar en esta película en donde justamente se comenta que, bueno, pues si está en una computadora, es porque existe, ¿no? Y es real. Y si no está en una computadora, pues bueno, prácticamente no existe la película de Net o La Red, como bien comentábamos ahí en el puesto número 10 y seguramente no hay más que comentar. Pasamos al número 9, mi buen... Jorge Medina, la quieres presentar? Preséntela, por favor.
1: Efectivamente, Toño. La película se llama War Games. Pues es una película. Es una película muy interesante. La vi recientemente como una de las, pues de las películas que nos recomendó el buen Joel. Y bueno, sí te puedo decir que efectivamente el tema es. es fabuloso. Es un. Es un joven. Es un joven que es. Eh, es sí es flojo. Sí, la he de reconocer, es flojillo para la escuela, pero es muy inteligente porque pues estudia mucho a ser, respecto a las computadoras y le gusta mucho, digamos, por así decirlo, la electrónica y todo lo que tiene que ver con los equipos de cómputo. Y bueno, a, a ciencia cierta es que el, el joven pues le encanta tener eh, cosas gratis o eh, pues en este caso empieza con sus calificaciones en las cuales pues, las cambia para que pues no aparezca que él es el pésimo estudiante Que es junto con la chica que le gusta Que también le cambia las calificaciones Y bueno, en este Inter Pues se va metiendo una máquina Del Pentágono o de, de, de la milicia En la cual pues simula Simula, o sea, es como una inteligencia artificial Que simula todas las guerras O toda la Tercera Guerra Mundial En este caso que toca en el tema Y bueno, pues empieza a jugar con esta máquina Y se pone espeluznante el asunto ¿Verdad,
0: Toño? Fíjate que una de las películas favoritas dentro de mi top 10, que algún día hablaremos de mi top 10, pero bueno, sin duda alguna está esta película de War Games. Y creo que, como bien lo, lo, lo relatas, como bien lo citas, empieza a haber ahí como un tipo de estereotipo, ¿no? Como dices tú, esta persona que a lo mejor es un poquito floja, ¿no? En temas cotidianos escolares, pero por el otro lado tiene una gran habilidad para temas de informática, para temas de electrónica y, eh, y algo que también me llama muchísimo la atención y no sé Joel, obviamente eh, la gran carga de nostalgia de la época en la cual está basada esta película, pues nos hace ver sobre todo todas estas conexiones a internet, no, este, por modem, a través de línea telefónica. Pero lo que más me gusta, digamos, como destacar de esta película es esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Sugerida en esa época o concebida en esa época. Eh, pero por el otro lado, pues también el tema de la seguridad, ¿no? Como bien comenta el buen Jorge, pues bueno, uno de los móviles de esta película es que justamente... A pesar de que bueno, pues puede infiltrarse y puede modificar sus calificaciones, que pues yo creo que es algo que en la universidad nos pasó a más de tres, pero que pues obviamente por la época pues ni de broma estaban centralizadas en una base de datos y mucho menos accesible vía internet o ya que decir, ¿no? Vía a través de la LAN de la propia universidad o de la propia escuela preparatoria, etcétera. Eh, pues bueno, ver los temas de seguridad en una supercomputadora de la milicia que, bueno, pues prácticamente es explotada por alguien de prepa, de secundaria, ¿no, Joel?
2: Sí, es una película que llama la atención por eso, sobre todo por, este, por los aspectos de seguridad. Creo que es la primera película, en realidad, este, que toca el aspecto de seguridad informática. Porque es, es, es la primera donde se habla realmente de, de alguien que, que se mete a un lugar al que no tiene realmente permitido el acceso pero lo no consigue
0: hacer, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es de que, pues bueno, con una gran carga de nostalgia, una buena historia y bueno, pues con la ficción justamente atacando estos dos puntos, la inteligencia artificial y bueno, pues ya la seguridad informática. Vayamos por allá a la posición número 8, Joel. Esta la, la, la puedo debatir un poquito, sin embargo, bueno, pues está ahí. Y pues preséntala, Odisea del Espacio 2001, pues bastante geek, ¿no? Geek, nerd, ah, tengo mis dudas Joel, defiéndela por favor. Ok, yo
2: defiendo mi, mi, mi postura de esta película en este lugar por, por una razón muy importante y es HAL, la computadora de, 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 de la nave donde están viajando. Eh, básicamente HAL se volvió el meme o el estereotipo de la inteligencia artificial maligna. Entonces, realmente es la razón por la cual la puse en, en la lista, es que realmente esa es la trascendencia. Fue la primera película que toca este un tema de manera un poco más seria, el tema de una inteligencia artificial que se sale de control.
0: Sí, sí, sí. Digo, al final de cuentas, eh, algo que me comentaba justamente Joel, porque pues bueno, seguramente una vez que lleguemos a la posición número uno... Eh, pues más de dos dirán, bueno, pues faltó esta, faltó esta otra, pero bueno, pues eh, digamos la, la, la dirección que de alguna forma eh, Joel trató de, de darle a esta lista, pues es justamente eso, no que fueran como que películas con contenido geek, pero bueno, pues que el tema de las computadoras estuviera ahí muy presente. Jorge, Odisea del espacio 2001
1: híjole es que mira tengo sentimientos encontrados porque efectivamente hay ahí pues computadoras y se habla de una inteligencia artificial y más encontrados porque la música es una joya de esta película o sea además de eso eh, esta película en su en su introducción en la en la en la música también es muy buena y bueno ahora sí que no sé ustedes pero pues yo también me fijo en lo que es el soundtrack y pues, híjole, sí, sí considero que sea geek. Lo siento, Toño.
0: No, pues está bien, está bien. Yo, yo, yo quiero ser muy franco y quiero comentar ahí algo a lo mejor un poquito off topic, pero seguramente en algún momento hará un poquito de click, ¿no? Yo recuerdo mucho esta película de Odisea del Espacio, pero desafortunadamente antes de verla, pues yo ya había sido altamente influenciado por... Toda esta saga de Star Wars, si bien esta película es pues prácticamente ahí en paralelo o un poco antes que, desde mi punto de vista si no mal me fallan los números antes de por lo menos de Star Wars eh, el problema que yo tenía mi Joel es que pues bueno yo cuando veía alguna referencia de eh, Odisea del Espacio, pues bueno siempre pensaba que a lo mejor me iba a encontrar con una película del tipo de Star Wars, pero bueno pues, finalmente es algo completamente distinto, un concepto totalmente diferente, pero bueno, pues este, pues yo la dejo ahí un poquito de lado, pero bueno, pues eh, finalmente, como bien comentas, eh, esta connotación de la inteligencia artificial negativa, eh, pues vaya, no lo había visto y, 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 y me llama la atención y, y, y la compro, y claro que sí. Bueno, pues de ahí, del número 8, pasemos al número 7, y no sé por qué, pero bueno, pues creo que aquí vamos a hacer una escala un poquito más larga. Ghost in the Shell, de 1995, que bueno, pues justamente cuando estábamos preparando, eh, digamos, como que el topic de este podcast, eh, pues vaya, estos dos señores eh, se la saben de todas, todas, una gran cantidad de versiones, Joel, empecemos, por favor, como me, como me empezaron a mí a, a involucrar con esta, pues vaya, gran historia.
2: Esta película de Ghost in the Shell fue básicamente eh, eh, fue un hito en, en, en lo que es la historia de la animación y la historia de, 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 de las películas de, este, de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es una película que, este, que, que trata acerca de una, un futuro, un futuro, este, un futuro en el cual la gente ya no utiliza computadoras estrictamente como tal para, para poderse conectar a internet o poder hacer sus cosas, sino lo que hacen es que ya llevan circuitos integrados en la nuca que se conectan al cerebro y con eso hacen ellos sus comunicaciones y básicamente tú eres la computadora, ¿no? En este caso. Bueno, también estamos hablando de, 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 de una película que eh, fue, fue un hito en, en la historia del cine porque de ahí se inspiraron muchísimas otras películas, más adelante incluyendo este de Matrix y otras películas en general de ciencia ficción relacionadas con esto precisamente por, por, por el tema que toca o sea, eh, no solamente todo, eh, habla de una historia con un thriller, sino también eh, toca aspectos filosóficos muy, muy importantes, porque llega un punto en el cual eh, uno se pone a pensar bueno, es que el valor de la película es una inteligencia artificial, y la heroína empieza a dudar si realmente ella es una inteligencia artificial o es una humana.
0: Cosa que por ejemplo ya empezamos a ver en algunas eh, otras historias, a lo mejor más recientes, pero algo que me llama muchísimo la atención es que justamente hablas de, eh, digamos, como una sociedad moderna, no una sociedad ya más allá en el tiempo, y habrá que decirlo, eh, ahorita seguramente hablarán ¿no? de las diferentes variantes, las versiones que hay, incluso ya pudiéramos empezar a hablar de que, bueno, pues... Esta, esta película ¿no? animada, Ghost in the Shell de 1995, disponible ahí en Netflix eh, pues bueno hablaban de que había por ahí otra versión, esta digamos que es como que la película con una animación muy a los estilos de los 90 eh, que bueno, pues para los que somos amantes de esa época, pues la verdad es de que se agradece muchísimo la, la animación la música, pero bueno no puede haber una gran película con esa parte visual, con esa parte auditiva, si no hay una buena historia, ¿no, Jorge?
1: Correcto, Toño, y sobre todo que pues la protagonista se supone que es eh, un eh, entre androide no y sí avanzado y están investigando a otro, que es esa inteligencia artificial. Ella, digamos, que tiene la capacidad de ser invisible, por así decirlo, pero también eh, se plantean muchos problemas en los cuales efectivamente la, parecido a la película de Matrix eh, no de Matrix se toman en cuenta pero aquí lo aborda de una manera bastante cruda porque obviamente bueno esta esta película esta, esta, esta serie es, eh, pues, es para adultos en el sentido de que es eh, la crudeza se ve a la violencia que se presenta digo obviamente pues no no este no es como que... Eh, algo que le llaman a Igor, pero pues sí hay una, hay una carga de violencia en, en, esta, en, esta, en esta obra. Y bueno, pues al final del día, sí cuando terminas de verlo, sí te quedan bastantes dudas. y sí, pues yo les recomiendo verla más de una vez, porque sí, sí quedan dudas.
0: Hay mucha mucha información que asimilar de primera de primera línea, ¿no? Yo la verdad es de que, bueno, la traigo ahí de tarea, no, no, no fue posible ¿no? hacer la tarea para para el podcast del día de hoy, pero bueno, este Joel, pues además de, de la película como tal, pues bueno, me platicaban justamente que hay como que una serie, hay una película que no es justamente animada, ¿quieres hablar un poquito acerca de, acerca de esto?
2: Sí, claro, mira, eh, Ghost in the Shell, de hecho, es un, es un manga originalmente este, creado por Mahamudu Shiro, eh, fue tan exitoso en, en, en la de a principios de la década de los 90, que fue que se decidió hacerle una película animada, ahora, de esta película animada, el concepto de la película fue tan bueno y tan popular que decidieron hacerle una serie de televisión y fue la, la, la primera serie de televisión que hicieron fue la de Ghost in the Shell Stand Alone Complex eh, que tuvo dos temporadas y para mi gusto fue la mejor y sigue siendo la mejor hasta la fecha de ahí sacaron este, este, otras dos series adicionales que no son tan buenas, la, la última de estas series de televisión es, es, es animación 3D completamente, eh, la historia no es así, la, la, la animación es muy buena, pero la historia no es tan buena como, como, como lo original, ¿no? Y finalmente pues está la película de Descartes de, de Johansen, que eh, esta película en sí no es mala. El asunto es que eh, es una película muy americanizada, así que es el pecado de, de, de los estadounidenses, toman los, los, los productos extranjeros, los americanizan y los convierten en algo que a nadie le
0: gusta. Así que bueno, pues eh, digamos, si no si no han visto esta serie, que bueno, pues es altamente recomendada por el buen Joel y bueno, pues también por el buen Jorge, eh, pues bueno, justamente denle prioridad a esta, digamos... Eh, ...película animada... ...que pueden encontrar como decía yo... ...a través de Netflix... ...de nombre Ghost in the Shell... ...y bueno pues ya por ahí el año 1995... ...les puede dar mucha dirección de justamente... Eh, ...cuál es la que estamos de alguna forma... Eh, ...citando aquí en el Top 10 de Joel Barrios... ...pues bueno Joel nos estamos yendo ahí... ...muy rápido... ¿no? ...ya estamos acercándonos... ...a lo que vendría siendo la posición número 6... Y bueno, pues comentar que no todo es miel sobre hojuela, ¿no? Eh, también tenemos por ahí un top 3, ahí el oro, plata y bronce de, eh, pues bueno, algunos títulos fallidos también en temas geek, que bueno, pues eh, presumía, ¿no? Que pudieran ser buenas películas con alto contenido geek, pero que desafortunadamente la ejecución a lo mejor no fue tan buena. El siguiente, el número 6, es sin duda alguna una verdadera joya y yo creo que de aquí para arriba, pues bueno, ya es muy difícil. El diferenciador ya prácticamente es mínimo y ya es muy de gustos, pero bueno, creo que todas son excelentes películas. Número 6, mi buen Jorge, ¿quieres mencionar algo acerca de Take Down? Ahí salida aproximadamente en el año 2000.
1: Sí, mi estimado Toño, fíjate que esta película pues está la de Hackers 2, por así decirlo, o Seal Take Down, es eh, pues, la captura de Kevin Mitnick, que pues es un hacker muy famoso dado que pues él empezó desde los 16 años y se metió pues así como en cierta película a pues la seguridad y las redes de su escuela, nada más para ver. Y bueno, pues aquí describe todas estas eh, cuestiones que tuvieron que suceder... ...para que él fuese atrapado, cómo fue atrapado... ...y sobre todo de que, híjole, no sé, pero este personaje sí, sí es muy emblemático... ...sí es de para mí un gran respeto porque él empieza muy joven, muy joven empieza a, a ser como tal un hacker y tuvo problemas desde, desde muy 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 este, muy pequeño no eh, ya a, antes de este arresto grande ya tuvo tres o cuatro previos y bueno pues eh, eh, respeto mucho al personaje digo obviamente pues lo que hace pues eh, es infringir la ley y como tal pues no no es respetable o no mi querido Joel
2: pues sí, así es. De hecho, finalmente se trata de una persona que cometió actos, este, actos criminales, ¿no? Pero este, eh, lo más interesante de la película, este, que, que es la razón por la cual la coloqué en este lugar, este, en lugar de ponerla, por ejemplo, en el 10 o en el 8 o en el, o en el 7, esta película en general, eh, Kevin Mitnick, eh, algo que destaca es que él jamás utilizó un password cracker. O sea, jamás él descifró contraseñas utilizando herramientas. Él utilizó algo muy inteligente y que nadie este, eh, se ha puesto a pensar eh, que, que, o que nadie pensaría en una película de hackers. Él utilizó algo que se llama ingeniería social. La ingeniería social es el arte de engañar a alguien para obtener información. Eso es básicamente la ingeniería social. ¿no? Entonces, Kevin Mitnick, lo que hizo este, demostrado durante la película y lo que hizo en la vida real, fue pues simplemente hablar por teléfono con las personas este, indicadas Sí. el que estaba en el inyector telefónico, sí. de ahí obtuvo lo que necesitaba para poderse meter a todos lados y hacer lo que se le pegara en gana este, y eso es lo que destaca, ¿no? Él, básicamente, aunque la película habla sobre computadoras, él jamás utilizó una computadora para craquear una contraseña. Siempre utilizó su inteligencia y su, y su poder del habla, ¿no? Eso es una parte muy importante y relevante. Ahora, Kevin Mitnick hoy en día, su empresa de seguridad, uno pensaría, bueno, se dedican este, a seguridad para eso, son hackers de sombrero blanco o sombrero gris. Sí, pero ellos se especializan en algo muy interesante: en el phishing que es básicamente lo que él hizo en los años 90 y los años
0: 80. Sí, perfecto, totalmente explicado. Creo que no hay, no hay más que agregar en temas de, de la historia. Eh, finalmente, pues bueno, hemos podido ahí como que empezar a desmenuzar algunos de los aspectos geeks en cada una de las películas y bueno, pues creo que como bien comentas, el tema de la ingeniería social ha sido uno de los elementos que han estado ahí por siempre, prácticamente en todos los temas relacionados, sobre todo con el, con el hacking. Y bueno, pues la verdad es de que eh, aquí se pone en manifiesto y a su máxima potencia, eh, que bueno, pues como bien comentas, una de las principales armas que el señor Kevin McNich utilizó en aquella época. Pues bueno, podemos empezar ya a acercarnos a la posición número uno, pero no sin antes... Mira la posición 5, y, y bueno, aquí hay que mencionar que, pues, hace no mucho la salida de Matrix Resurrections. Tuvimos por ahí, eh, pues, prácticamente una hora, mi buen Jorge hablando en Twitter acerca de esta película. Así que, mi buen Joel, ahí sí yo quiero, quiero argumentos de, de, de por qué Matrix Reload en una quinta posición. ¿Por qué?
1: Sí,
2: Efe, sencillamente porque The Matrix este, la, la primera fue mucho mejor que, que la segunda no este, The Matrix Reloaded la coloqué en esta posición porque continúa con la historia original este, este, pero ya aquí incluye un, poquito, bueno, incluye un poquito más de acción, incluye unos efectos especiales espectaculares este, y, y, y comienza a adentrarnos en lo que es el mundo re, este, este, de, de lo que es la humanidad en ese futuro eh, apocalíptico hipotético en este, eh, eh, donde nos amplía básicamente la historia. Ahora, si me pregunta Matrix Revolutions, no, es, eh, es buena, pero no es tan buena como sería la de Matrix Reloaded y definitivamente es muchísimo, muy inferior a la, a la, a la primera película. ¿no?
0: Fíjate que, eh, bueno, ahí ahorita iremos platicando cada uno de nosotros. Para mí, ahora sí que... Yo las, las podría etiquetar tan buenas como, como justamente su episodio, ¿no? O sea, para mí la mejor es Matrix, la segunda pues pudiera ser si sí, esta, la, la Matrix eh, Reload y, y Matrix Revolutions, pues bueno, ya lleva como que otra connotación. Películas que, bueno, pues al final de cuentas eh, tienen un lenguaje muy técnico. Eh, creo que estás olvidando uno de los temas muy importantes en Matrix eh, Reload, y que bueno, pues eh, es algo que justamente hizo mucho ruido en aquella época en las redes, lo platicábamos hace, hace poco que grabamos este especial de Matrix Y pues es justamente eh, este asesoramiento que luego a veces criticamos en las películas, sobre todo de tecnología eh, Cuando de repente utilizan eh, algún elemento que está fuera de contexto, que está totalmente exagerado eh, hay películas que van más adelante en donde, bueno, pues justamente hablaremos de ello. Sin embargo, bueno, pues en Matrix, habrá que decirlo, los conceptos técnicos que se utilizaron fueron muy adecuados. La representación incluso de estos conceptos que podemos encontrar en el mundo de la tecnología, representado incluso hasta con personajes eh, que, bueno, pues los interpretaban en, en, en la Matrix como tal no a través de, de, de personas, eh, que bueno, pues de repente los encontramos ahí como elementos que pueden estar participando en un sistema operativo, en un ecosistema de programas, pues es algo que bueno, pues sin duda alguna eh, hace rica no esta entrega de, de Matrix, pero el punto medular al cual quiero hacerme, digamos, o quiero reforzar es que bueno, eh, en esta entrega de Matrix... Reload, pues bueno, el, el ver estos exploits, no, de, de Trinity cuando bueno pues eh, hackea la, la la estación de energía, no, el ver por ahí un Nmap, pues bueno, a la gente que conocemos un poquito de esto, pues vaya que nos llamaba mucho la atención después de ver películas con algunos conceptos totalmente eh, estereotipados o totalmente exagerados a algo que ya iba un poquito más acorde a la realidad pues bueno, es algo que eh, pues vaya, enamoraba Jorge.
1: Efectivamente Toño enamoraba sobre todo porque pues ya no era dispararle a un monitor, ya no era este hacer cosas que venían en un solo disquete o sea, ya era una situación en la cual sí es un mundo muy muy diferente y bueno a, a, a atención particular pues eh, es ese, digamos, por así decirlo, final en el cual dices, bueno, pues en teoría ya se terminó, ya se acabó y, este, y pues a lo mejor vivieron relativamente felices por siempre, no sé,
0: ¿cómo ven? Sí, definitivamente. Acompañado con esto, Joel, pues bueno, hay que, hay que mencionar que bueno, pues... Eh, estas entregas ¿no? de algunos episodios ahí animados eh, previo a estas digamos secuelas de la primera película pues también son dignas no de, de mencionarse ahí un poco en esta lista no
2: sí efectivamente de animatrix que fue la, lo, lo que salió casi en paralelo bueno de hecho salió en paralelo con, con, con Reloaded y con Revolutions de Animatrix, yo creo que destacan principalmente Renacimiento 1, y parte 1 y parte 2. Porque ahí te tocan el tema nuevamente de la inteligencia artificial, de, de cómo es que la sociedad se vuelve floja y utiliza básicamente como obreros a todos, o utiliza robots como obreros. Mm -hmm. este, y esto eh, se convierte en un problema en el cual este, eh, se, 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 este, eh, lo, la... Los robots básicamente este, empiezan a, a, a rebelarse, empiezan a hacer este, este, revoluciones y la humanidad termina por este, tratar de exterminarlos, los sobrevivientes se van a una ciudad, hacen este, su propia ciudad ahí, su propia cultura, son exitosos. Este, crean este, este, dispositivos tecnológicos avanzados, hacen negocio con todo el mundo, excepto con, con, obviamente con, 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 con quienes este, no, no, no están muy de acuerdo con, con que ellos este, sean quienes estén este, teniendo éxito. ¿no? Entonces, eh, esta película, estos este, cortos de Renacimiento tocan un aspecto muy importante que es el del racismo y este, tocan otros aspectos como, como también eh, la parte filosófica de, de ok la inteligencia artificial se puede considerar sujeto de, de juicio o se puede considerar este, como, como una máquina como tal, ¿no? entonces esos son, son temas que toca este, este, esos dos cortes animados y que hacen que esta, estas dos este, episodios en particular tengan un toque sumamente como diríamos especial de, de este, especial para la saga.
0: Sí, especial para la saga. Y además comentaste algo muy interesante. Sale por ahí muy en paralelo, ¿no? con, con Reload y con Revolutions. En donde, bueno, pues justamente eh, esta inteligencia artificial, ¿no? Se ve ahí como el enemigo, como el monstruo. Pero, como bien comentas, en estos cortos, pues bueno, prácticamente lo vemos al revés, ¿no? Este, la sociedad, la humanidad, como esa fuerza opresora versus, bueno, pues estas máquinas que a lo mejor ante ese inicio de esa inteligencia artificial pudieran ser, eh, pues vaya, un difícil expresarlo como dices, ¿no? A lo mejor no, no desde el punto de vista de una persona, porque pues finalmente eran máquinas, ¿no?, pero sí de alguna forma eh, se ve cómo eh, la sociedad no eh, empieza a presionar estas máquinas y las utiliza a, a su beneficio eh, este tema bueno pues de la inteligencia artificial pues hay una gran cantidad de películas hay una película que a mí en lo personal me gusta muchísimo y que aborda este tema no eh, muy puntualmente eh, y es esta película de nombre yo robot que bueno pues no está obviamente incluida aquí porque no tiene a lo mejor esa connotación, es más, yo tampoco lo hubiera puesto, pero es una de las películas que me gusta mucho porque justamente eh, te hace pensar, te hace reflexionar, eh, pues vaya, en esta, digamos, bipolaridad entre el servicio, la inteligencia artificial y como bien comentas, ¿no Joel? Hasta dónde en un momento dado, pues bueno, puede, puede considerarse como inteligencia artificial, algo bueno, algo malo, vaya, ahí el, el juicio queda para el debate y para pues, platicarse algo, a lo mejor en algún momento dado platicaremos algo de inteligencia artificial. Jorge, ¿algo que agregar acerca de Matrix Reload o entramos directamente a Matrix?
1: Pues solo que agregar efectivamente esto, la inteligencia artificial como la denominan, pues... Eh, al adquirir una conciencia, como en a varias otras películas se eh, hacen y que se vuelve mala, pero digamos que aquí se vuelve real real en el sentido de que, oye, pues si, si estoy consciente de que existo, entonces estoy vivo y por si este, entonces estoy vivo, pues me voy a proteger de quien me quiera hacer daño. Ahí se los dejo.
0: Sí, la verdad es de que el tema da para, para platicar y para platicar en serio, pero bueno... Pasando al número 4, y bueno, pues yo ahí sí tengo que decirlo, para mí la película de Matrix, el episodio número 1, a pesar de que Matrix Reload tiene todos estos temas ¿no? eh, eh, o estos elementos que he podido platicarles acerca de, bueno, pues a lo mejor una intención de un hackeo un poquito más real... La verdad es que aunque Matrix carece un poquito de eso, aunque sí tiene mucho contenido geek, la verdad es que para mí Matrix es una verdadera joya. Pero pues Joel es tu lista y te voy a dar la premisa de que pues puedas empezar a platicar un poquito acerca de, de Matrix, que pues por algo le has puesto. Ahí en el número 4, arriba de Matrix Reload. Sí,
2: efectivamente. De eh, Matrix eh, fue un hito también en este en la, en la historia del cine. Este eh, Marcó un hito en el aspecto de efectos especiales, en el aspecto de la historia como tal, y tuvo un impacto cultural tremendo. Este, tal, tal es el impacto cultural que ha tenido que se generaron este grupos conspiracionistas pensando que eh, realmente estamos viviendo en una Matrix. Todos debemos estar este, este todos puestos en algún tipo de. de, en, una de caso, en,
0: ¿no? en, en una simulación, ¿no?
2: En una simulación. ¿no? Entonces el mundo es una simulación de hecho el impacto cultural que tuvo fue tremendo precisamente por, por los conceptos que se manejaron que eran sumamente novedosos aunque tomaron muchos aspectos de Ghost in the Shell y de otras películas anteriores este, este, el, 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 como tal de Matrix es, es una joya es, eh, no, no tiene igual, yo creo que eh, la hubiera puesto eh, probablemente en un lugar más arriba pero hay otras películas que creo que tienen mayor impacto este, en cuestión de, de, del aspecto geek y de computadoras pero básicamente sería eso ¿no? Entonces este, este esta película vuelvo a repetirlo eh, es un hito este, en todos los en todos los sentidos en todos los aspectos en los que uno los quiera analizar
0: sí por mencionar algunos de esos aspectos pues bueno bien lo comentabas no eh, creo que a nivel cine revolucionó la parte de los efectos eh, al grado de que incluso se hicieron cualquier cantidad de parodias acerca de los propios efectos de Matrix, pero la verdad es de que fue algo que rompió cualquier paradigma, eh, revolucionó en ese sentido. Eh, creo que bueno, pues también esta película, no, eh, la fotografía más bien de la película, estos temas o estos colores en verde y negro. Eh, Vaya a nivel moda, ¿no? Lo platicábamos justamente también en ese especial de Matrix. Eh, la ropa, los, el usar los lentes oscuros, fue algo que, bueno, pues prácticamente un verdadero boom eh, y bueno pues la verdad es de que algo que también no me canso de decir de esta gran película que creo yo es una verdadera recopilación de lujo porque también hay que decir que el soundtrack de The Matrix pues no es un soundtrack original sino es simplemente una recopilación de álbumes de estudio de varios artistas pero bueno la verdad es de que la selección es una verdadera joya también y bueno pues es algo que cada que hablamos de Matrix no dejo de mencionar. Jorge, Matrix, caray, se puede hablar cualquier cantidad de cosas de Matrix, ¿no?
1: Así es, eh, su música maravillosa, la, la, el tema de la película excelente, eh, se hizo ahí humildemente con procesadores AMD todos los efectos especiales, gracias Linux, gracias.
0: Yo siempre yo siempre hablo del soundtrack y tú siempre hablas de los procesadores AMD.
1: Claro, sí, 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 como debe de ser, o sea, digo, bueno, pues ni modo, así se hizo. Y este, y bueno, la, la verdad de las cosas es que también utilizaron un eh, pedacito de, de la pues, del sonido de esta de Odisea en el espacio. Eh, para la parte filial, hay, un, hay una escena en donde el verdadero Neo despierta cuando, bueno, pues ya le, 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 le surten una tanda de, de disparos y pues despierta y se convierte en ese, en ese elegido. Ahí viene este sonido, esta, esta parte en la cual para mí esa escena es icónica porque ahí es donde Neo eh, aprende y sabe que efectivamente es el elegido, es, es una joya de película, no no puedo decir otra cosa.
0: Pues sí, es una, es una joya de película, sin embargo, ahí yo te quiero preguntar algo, mi buen Joel, y, y bueno, pues este tema ya lo desarrollamos por ahí hace unas semanas, pero eh, a título personal creo que Matrix lo hemos, ya ha quedado creo que claro, lo hemos calificado ahí como de una verdadera joya de película, después vino Matrix Reload, ¿eh? Después, eh, Matrix Re Revolutions, que, bueno, pues finalmente cerró una trilogía eh, a título personal. Bueno, pues no, no he visto Matrix eh, Resurrections, está ahí en la, en la lista de espera. Pero algo que sí hemos comentado, mi Joel, es que la verdad es de que conforme se fue desarrollando la, la historia, eh, pues pareciera que lejos de ir hacia arriba fue hacia abajo y, y, bueno, pues no sé, me gustaría a mí conocer cuál es tu punto de vista eh, englobando la saga completa para cerrar este tema y este bloque de Matrix, porque bueno pues algunos la adoran, otros la odian otros pues nos quedamos como que atrapados ahí en lo que prometía el capítulo digamos uno pero que pues a lo mejor ya no recibimos el eco que esperábamos en la 2 y en la tres ¿Tú más o menos por, por qué territorios andas Joel?
2: Pues mira, yo soy de la opinión que debió haberse quedado simplemente con la primera película y dejarlo así. <risa> okay. Ahora, de Matrix Reloaded y Revolutions fueron así, nacieron exclusivamente por por motivos este, financieros. ¿no? Warner dijo, hágame otra película, si no quieren participar ustedes en ella, entonces yo me encargo y hago yo secuela de esto, este y tomo su trabajo y hago etcétera. ¿no? Entonces, este, creo que son dos secuelas, eh, no son malas en realidad. No son malas, eh, pero creo que eh, eran do, dos secuelas que realmente nadie había pedido, ¿no? Yo, yo me inclino más por, bueno, hubieran este, hecho simplemente Animatrix este, para sí. darnos este, una introducción de una qué idea. fue lo que pasó anteriormente, darnos una idea y tratar sí. de entender este, este, realmente la película como tal, que eh, cuando tú miras The Matrix... Tienes una, una concepción en la cual tú dices, ok, eh, los malos son las inteligencias artificiales, ¿no? Pero ves, eh, pero ves Animatrix y te das cuenta que realmente sí. pues, eh, la, la, la maldad y, este, y lo bueno y lo malo realmente no existe, ¿no? Eso depende de la percepción de donde estés este, tú observando. Porque por un lado, para las, este, para las máquinas y la inteligencia artificial, los malos son los humanos. Sí. Y, y, y viceversa, ¿no? Entonces, este, este, esos aspectos son, 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 son este, para considerarse. Ahora, yo creo que no debió haber continuado con, con Reload, debieron haber dejado la historia hasta ahí, la quisieron ampliar, bueno, ya la ampliaron, ya ni modo, ya que la hacemos. Y, y lo que es Matrix Resurrections, creo que es una secuela que nadie pidió. No es mala película, yo ya la vi, este, pero este, yo creo que... Debieron haberlo dejado hasta ahí y punto, ¿no? Esa es una tendencia de Hollywood de, de tratar de tomar las ideas pasadas para tratar de sacarle jugo hasta las piedras, ¿no? Sacarle sangre hasta las piedras para ver cómo pueden este, comercializar este, este, las franquicias de nuevo.
0: Sí, es una realidad que, como dice, ¿no? Cuando una fórmula funciona hay que, hay que explotarla. Pues coincido, coincido totalmente contigo. Creo que esa connotación era, era bastante interesante. Incluso por ahí hay una película que justamente maneja estos mismos tintes, ¿no? Y es la película de Avatar, ¿no? Que en un momento dado a la mitad de la película prácticamente estás odiando a la raza humana, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues cuando menos te das cuenta, pues tú perteneces a ese grupo, ¿no? Es un poquito lo que eh, ayudaba y aportaba, ¿no? A la historia, todos estos cortos de Animatrix, pero bueno, pues finalmente, como bien dices, la, la historia tomó otro camino y pues bueno, fue una, una lástima ver cómo, cómo se devaluaban personajes icónicos como Morpheus en un capítulo 2 en donde pues bueno te das cuenta que... Ese, ese, ese esa persona que es un líder, es un guía, pues bueno prácticamente nadie creía en él, pero bueno se
1: le iba a encorrer al señor
0: es correcto, pero bueno, pues prácticamente con esto cerramos el bloque de Matrix y nos acercamos ahí ya prácticamente eh, a las últimas posiciones y bueno, pues esta película pues vaya eh, no podía quedar en otra posición más que ahí, cerca de Matrix y bueno, pues estamos hablando de la película de Tron, pero señores, la versión 1982, Joel.
2: Claro que sí. De hecho, esa película yo creo que fue este tuvo el impacto cultural suficiente para que la gente se interesara en las computadoras, que en aquel entonces realmente hablamos de 1982 pues mira, Apple comenzaba a meter este, sus, sus computadoras en, los, en las casas de, de las personas ¿no? pero realmente no, no tenía tanta popularidad porque la gente no le veía practicidad tampoco le, le daba mucho interés pero Tron, Tron lo cambió todo hay mucha gente de mi generación y, y probablemente de, de, de la tuya, bueno, de la mía más bien y este, no, 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 no creo que de la tuya no porque eres un poco más joven, uh -huh. pero de mi generación, te puedo apostar que más de la mitad decidieron estudiar este, este, eh, eh, alguna carrera de, 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 Algo de, de, afín. de tecnologías de la información o afín, específicamente por haber visto esa película.
0: Fíjate que tienes toda la razón, yo eh, te quiero comentar, tengo un primo que es un poco más grande de mi edad, probablemente a lo mejor muy de tu generación, y como bien comentas, ¿no? eh, yo esta película la vi muy por él, ¿no? muy porque él, él la acercó a mí, pues obviamente yo estaba muy muy pequeño, eh, pero bueno, también hay que decirlo, los efectos que muestra Tron para el año que estamos hablando, ¿no? que prácticamente es el año 1982, la verdad es que también... Con las limitantes, con los recursos, pero era algo que también no se había visto, Jorge.
1: Efectivamente, Toño. Yo esta película la vi, ¿no? Una vez, la vi como tres veces. Sí, claro. La primera vez yo la vi a los cinco años. Yo recuerdo que le decía a mi papá, «Mira, papá, un juego en la tele. Wow. Y, y era, y mi papá, pues no le entendía una fregada y yo menos, ¿no? Pero, pero ya después, años después, ya que estudié la carrera afina informática... La vuelvo a ver y entonces ahí es donde vienen todas estas propiedades que bien dice Joel, que ahí te hablan de un superusuario, de un usuario, sí, de que sí. si tengo el permiso, si no tengo el permiso, si puedo borrar o no. Y ahí te empiezan a platicar en base a esto, porque déjenme les digo que sentarse a ver esta esta primera parte de Tron, pues sí es sentarte un rato, porque esa es una película de un poquito más de dos horas. Entonces, este, sí es un poquito larga la película, pero sí vale mucho la pena. El efecto especial en ese entonces es maravilloso y odienme, pero Tron 2 me gustó, aunque ya metieron a Mickey Mouse, pero por sobre todo por el soundtrack, discúlpenme, pero Tron 1 es joya, eso sí, no, no se compara obviamente.
0: Oye, y además es, es, es chistoso porque, no sé, los años 80 nos entregó cualquier cantidad de películas de aventura en donde justamente los personajes, pues bueno, como que eh, está el caso de Tron, están películas en donde pues bueno, se, se internaban, ¿no? En, 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 en videojuegos, ¿no? En máquinas de videojuegos de estas de arcade, o sea, vaya, la influencia de esta película desató cualquier cantidad de variantes, pero la pregunta obligada, Joel, ¿Y qué opinas de la versión más reciente de, de Tron? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
2: Pues mira, eh, tengo sentimientos encontrados porque <risa> sí, es parte loca. de la saga y hay, había que ver la continuación, ¿no? Pero definitivamente la historia no es tan buena. Los efectos, obviamente, son espectaculares, ¿no? Mm. Pero la historia en sí tiene muchos este, agujeros argumentales, este, tiene algunas incongruencias que no, no me cuadran. Este, no es una historia tan buena, tan interesante. De hecho, la primera vez que la vi, me dormí. Pues tuve que volver a verla después para, para, y, y verla después de haberme tomado un café y estar bien relajado y bien <risa> despierto para no dormirme de nuevo, ¿no? Porque este, no, no, no es una película tan interesante, vaya. Sí. Eh, nuevamente, es aquí estamos hablando de, de la tendencia de Hollywood de tomar franquicias sí,
0: lo entiendo, y tratar de
2: sacarle sangre a las piedras, ¿no? Aquí es, sí. o, aquí es obvio ese intento, o sea, trataron de sacarle este, este, capitalizar este, con la franquicia de, 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 de Tron. No le salió tan bien, porque de hecho fue un fracaso en taquilla la película. Uh -huh. este, este Y la historia en sí no es tan mala, pero hay muchísimas mejores historias y sin gastarle tanto dinero en efectos especiales.
0: No, y por ejemplo, es una realidad, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero justamente la eh, pudiéramos decir que incluso la, la historia eh, de los ochentas, si bien es una historia diferente, eh, pues vaya, tampoco es como que la trama más sencilla de llevar. ¿no? O sea, sí tiene una connotación totalmente geek, ¿no? Eh, y que bueno, pues finalmente, para quienes somos amantes de este mundo, pues obviamente nos resulta muy interesante, pero reitero, creo que no es una película tan, tan fácil de llevar. Sin embargo, pues bueno, ya la versión actual, eh, como bien dices, ¿no? Ya más estereotipada a los estándares de Hollywood, pues bueno, como que intentan dar, ¿no?, o complacer a ese... Eh, doble público, ese público clavado geek versus ese público que a lo mejor pues bueno, está buscando ver una película de fin de semana sin la necesidad de clavarse tanto en el tema y de repente ahí es en donde encontramos esos huecos, esos vacíos que bueno, pues ya no nos llenan tanto, pero bueno, eh, vaya, por supuesto que tenía que estar ahí en lo más alto, Tron 1982 y de ahí, pues, si les parece, pasamos a esta, pues, vaya, también película, eh, pues, bueno, ahí eh, lanzada a finales de 1999, esta película de nombre Piratas de Silicon Valley, que, bueno, pues, la verdad es de que para quien se quiere, digamos, en una hora aventarse toda la historia sin tener que leer mucho, de verdad que es una verdadera... Biblioteca de lo que se pudo vivir prácticamente a mediados de los 90 y finales de los años 2000. Jorge, los Piratas de Silicon Valley, ¿te gusta? ¿La viste?
1: Eh, pues eh, yo la vi en algún momento, digo, este, la vi hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo que esta era como la historia cuando están estos... Eh, pues eh, recuerdo, no, no, sé, no sé si está bien el argumento, pero es... Steve Jobs, Steve Wozniak, que están en la, como en la universidad tratando de hacer o de darle, darle nacimiento a estas nuevas computadoras, como con una historia paralela también con este, lo que pasa con Bill Gates y Steve Ballmer. Este, y bueno, le, le, todas estas situaciones, recuerdo muy bien que eh, eh, no sé si empieza o culmina con un brindis en 1985, en un cumpleaños de Steve Jobs, ya cuando lo están despidiendo de Apple, y bueno, pues es básicamente toda esta historia acerca de, de cómo pasan de las, pues literalmente eh, tarjetas perforadas, por así decirlo Y los eh, equipos de cómputo enormes a, 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 esta, a esta computadora que ya, ya, pues, ya puede estar en casa Y que vino a revolucionar, pues como quieras o no vino a revolucionar Pues la forma en cómo, en cómo la gente eh, utilizaba estos dispositivos
0: Definitivamente yo no he visto una saga del 2007, del 2014, pero sí encontramos por ahí eh, varios documentales, incluso por ahí hay algunos que no entró en la lista, como lo es eh, este, este documental ¿no? de, de código Linux. Eh, pero bueno, pues Joel, los finales de los 90, las computadoras en casa, el Internet para todos, pues bueno... Es la época dorada del internet, de las computadoras, a lo mejor no del internet tanto porque más bien era como los inicios del internet, pero sí de las computadoras, una época de oro y, y bueno la historia pues no hay mucho que contar, pero más bien a mí me gustaría saber... ¿Por qué ponerla ahí, Joel? ¿Qué, ¿Qué te representa? ¿Qué te acuerdas? Debe haber mucha nostalgia, me imagino, no sé, platícanos.
2: Pues mira, la película en sí está en ese lugar eh, precisamente porque nos documenta de manera dramatizada y no muy exacta, pero sí muy, muy, muy apegado a lo que realmente ocurrió. ¿Cómo fue que empezó este, Apple? ¿Cómo fue que, 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 que Steve Jobs y Steve Bosnick se les ocurrió la idea de, de hacer computadoras asequibles este, para lo que son los, los ciudadanos promedio? Y, y aquí también nos muestra también en paralelo cómo es que surgió este, este, el gigante que es hoy en día Microsoft, ¿no? Aunque ambas empresas son gigantes.
0: Nada más para hacer un pre, también nos muestra mucho de lo que se vivía en los años 80 en temas de computación, ¿no?
2: No, inclusive desde los años 70, porque la, 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 de hecho la película inicia en los años 70, cuando este, eh, ellos están dedicados, bueno, este, los dos Steve's, este, Wozniak y Jobs, están dedicados básicamente a vender unos silbatitos, este, para poder hacer llamadas telefónicas gratuitas en los servicios telefónicos de, 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 de los teléfonos públicos de Estados Unidos. Sí. Este, eh, eso inicia en los años 70, de ahí este, empieza a evolucionar, te muestran cómo surgió la empresa en un garage, básicamente, <coughs> También te muestran la evolución de, de, de cómo fue que Steve Jobs se convirtió en el despiadado empresario que fue antes de morir. Este, te muestran también cómo fue, este, este, cómo fue que se, se, se inició la relación con Microsoft, de dónde surgió la interfaz gráfica, que se la, básicamente Apple se la robó a Xerox. Y después Microsoft se la robó a Apple. Ah. Y por la famosa frase de los verdaderos, los verdaderos este, artistas roban.
0: Sí, los, los, exactamente. Sí,
2: es, es un impacto que tiene cultural, ¿no? Digo, este, este también tuvo un impacto cultural este, importante. Ahora, <risa> eh, los aspectos importantes por los cuales este, los topos, obviamente porque es el, el inicio de las dos empresas informáticas, de las dos empresas este, de tecnologías de información, yo creo que de las dos más importantes que hay en el mundo, si no es que las dos más importantes. Bueno, si creo que son, sí, podríamos tomar a Google, pero hablamos del de top 10 de empresas de Tecnologías e Información, esos dos están en esa lista, ¿no? Y fue el cómo surgieron, qué relación tenían, este, este, cómo fue que triunfaron, qué hicieron para llegar arriba, y ya vimos que sí. lo que hicieron no fue muy honesto, ¿no? Por un lado, Steve Jobs trataba a sus empleados con, con la punta del pie, sí. y Microsoft se dedicaba básicamente a, este, a, a, a robar o bien... Eh, si no puedo competir te compro, ¿no? Entonces este ese este tipo de, de cuestiones son las que también te revelan la película, ¿no? Yo creo que esta película en particular debería de verla cualquier persona que, este, que, que esté interesada en tecnologías de la información, para que se una idea de cómo surgieron las empresas, este, con cómo surgieron los empresarios, ¿no? porque realmente, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, se le maneja y se le promociona como un genio de la, de la computación, ¿no? y realmente no fue un genio, fue un empresario fabuloso, despiadado, pero fue un empresario fabuloso, ¿no? El realmente el, el genio de la computación, el genio era realmente Steve Wozniak Bosniack, sí, que... que no ha recibido realmente el mérito que él no ha recibido el mérito que se merece realmente, el sí. primer trabajo que, 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 que hicieron bueno, este, Steve Jobs cobró este, creo que 10 mil dólares y le dio 1500
0: a Steve Wozniak. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente es una, una gran recomendación. Esta, digamos, pues sí, mini miniserie, mini película. Ahí los piratas de Silicon Valley de 1999. Una gran cantidad de películas acerca de Steve Jobs. Pero bueno, como bien comentas... Eh, creo que la narrativa, la forma, la progresión en cómo está de alguna forma estructurada esta película Pues bueno, vaya que vale mucho la pena Y bueno, pues de ahí nos tenemos que ir al número 2 A la odiada por unos, amada por otros, la película de hackers Pero bueno, también va a ser muy interesante que nos platiques por qué en el número 2 Pero bueno Siguiendo esa misma mecánica, mi buen Jorge Hackers, ¿te gustó esa película? ¿La amas? ¿La odias? ¿De qué, de qué bando estás?
1: No, esa película para mí es hermosa, o sea, <risa> esa película es buenísima porque ahí te pues, te relatan ciertas ciertas este, cuestiones al principio de la película de hackers famosos y se supone que el hacker famoso es el, el, este, el, el protagonista Johnny Lee M Miller y bueno, pues está y conoce ahí a Angelina Jolie a otro grupo de, de, de muchachos que se dedican a eso. Uno es experto en, en, en este cómo se llama en ingeniería social y otro es muy bueno en electrónica y, y tiene nombres como ácido Quemado y, y este y realmente, realmente me parece. Acid Born, porque ¿Sí? ¿Sí, sí, ácido quemado?
0: lo, lo, lo devalúas demasiado en español, mi Jorge. Acid okay. Born. Acid <risa> burn.
1: sí Entonces, eh, la, lo que me parece maravilloso es que, eh, pues, sí se ve muy noventera porque están así en la, en la escuela y qué onda, buena onda y todo. <risa> Oye, ¿qué, este, ¿qué tipo de arquitectura te gusta? Sis, o Risque? No, Risque es la onda. ¡Exacto, hermano! Es la onda. No, no, no. <risa> es para mí una joya esta película, sobre todo porque sí es súper, súper, súper geek. Y, pues, eh, a mí me pareció maravilloso el, el ver... ¿Cómo los barcos se hacían para un lado o para otro? ¿Cómo ves, Nitoño? Sí,
0: la verdad es de que eh, es una película que, bueno, a título personal, eh, no puedo negar que, que, que me gusta, ¿no? La verdad es que sí me gusta mucho. Creo que me gusta más por la nostalgia, porque, bueno, pues justamente en esa época yo estaba ya en la universidad, mediados de universidad, eh, pues, bueno, ya, ya con ciertos conocimientos en, en muchas de las cosas que se ven. Y, bueno, pues por el otro lado también eh, hasta cierto punto maravillado con la cantidad de, de cosas que como bien decíamos a diferencia de otras películas donde a lo mejor no quiero decir que no hubo un asesoramiento no sino creo que más bien eh, optaron por irse por ese cliché ¿no? de mostrar algo cool, no, de, de, de mostrar algo eh, que fuera llamativo al público en general en el tema este de los hackeos, de presentar de repente ahí sistemas de ficheros en 3D, no, eh, eh, vaya, había mucha, eh, pud pudiera decir hasta cierto punto, desinformación en esa época y bueno, la verdad es de que cualquier elemento eh, visual que fuera... Déjalo ser. Visual que fuera llamativo, que fuera vistoso, pues obviamente a la gente le iba a agradar y lo, lo iba a aceptar. Joel, hackers, amada, odiada, con nostalgia, ¿tú cómo andas? Lo voy a
2: resumir a dos palabras del porqué está en
0: el segundo lugar.
2: Okay. Angelina, ok, las dos palabras son Angelina
0: Jolie. Ok, me faltó, me faltó, es correcto, es correcto, sí. Amén. Sí, definitivamente fue una de las primeras películas, ¿no?, de chica y bueno pues la verdad hay que decirlo es pues Joel lo ha resumido en dos palabras, no tengo no tengo más que decir y por el otro lado pues justamente comentar que sin duda alguna de esta lista no al menos hasta la posición número 2 que llevamos, creo que eh, la película de Hackers y de Matrix al menos en temas de soundtrack sin duda alguna son de mis favoritas la verdad es de que el soundtrack de la película de Hackers eh, también creo que tiene una muy buena mezcla, y la verdad es de que la película sin la música que lo respalda, la verdad sería muy difícil de ver, ¿no, Jorge?
1: Sí, no, la música es hermosísima, o sea, no hay nada más que decir al respecto de la música, el soundtrack es maravilloso, y sí, sin la música, híjole. Eh, o sea, colocar piezas así como de música clásica, algo así, hubiera estado muy difícil en una escena donde pues acaban de hackear la, la energía eléctrica de los edificios y acaban de escribir ahí en uno de los edificios o poner una carta o una cosa así, ¿no? Sí está sí está difícil.
0: Creo que esta parte visual también de, eh, pues bueno, eh, las interfaces, ¿no? Con estas happy face, la parte de los colores, esta pues digamos cultura, ¿no? de los personajes, ¿no? muy al estilo cyberpunk alineado con mucha influencia incluso de los cómics, ¿no? que justamente platicábamos por ahí en la posición número 7, ¿no? con Ghost the Shell pues bueno, como que trataba de ser, ¿no? justamente esta mezcla que eh, pudiera darle como color a pues algo de repente tan complicado, tan tecnológico como pudiera ser una película de hackers
1: perdón, Pero... hay una escena en la cual se supone que están haciendo el hackeo y es una joya, discúlpame, pero están dando vueltas y están pasando números y pantallas. ¡Hombre, eso es genial!
0: Eso, o por ejemplo, eh, también el tener ¿no? un teclado totalmente pintado sin ver las teclas. Yo la verdad es de que al día de hoy sí de repente tengo que voltear a ver el teclado, entonces pues bueno, ahí tiene dos, dos que tres joyitas. Pero bueno, pues la película de hackers... Eh, él eh, pensé que me ibas a dar un poquito más de argumentos, pero bueno eh, tampoco puedo decir que estuvieron mal ¿eh?
2: No, de hecho, este, no hay mucho más que comentar, ya lo dijo todo Jorge <risa> este, pero yo digo, yo vuelvo a montarme mi toro realmente, <risa> la razón principal es Angelina Jolie, no, este, no estaban sus mejores años, fue de su, creo que fue su primera o segunda película Sí, que fue hizo, un, pues,
0: la 1 o la 2 sí.
2: Exactamente, no pero vaya eh, es hermosa la mujer raya entonces este,
0: esa película tenía que estar ahí <risa> y fíjate que es hermosa pero también hay que decirlo tampoco es que salga con el mejor look al menos de todos los que le hemos conocido a lo largo de su trayectoria pero bueno pues este, este toque como decía de Cyberpunk la verdad es de que raro un poquito exótico pero bueno pues finalmente eh, esta película ¿no? será recordada por ser una de las primeras de Angelina Jolie sin duda alguna muy viejo él pues cerremos este top 10, ¿no? Cerremos este ton, top 10 con, pues vaya, esta película que también la platicábamos a título personal, desde mi punto de vista creo que es una de, la más, de las más serias, ¿no? En, en temas geek, en temas... Eh, de hacking en temas de eh, toda esta cultura que de alguna forma perseguimos y bueno pues estamos hablando de la película de antitrust ahí en 2001 con una gran cantidad de cosas pero bueno quiero quiero repartir un poquito el juego porque pues sin duda alguna creo que es una película que al menos creo que los tres seguramente la estaríamos poniendo en el número uno Joel pues date ya que no hablaste de hackers
2: bueno, mira, esta película eh, marca un hito en la historia de software libre ¿Por qué? Porque es el debut cinematográfico de Linux en general es, eh, Vaya, es, es el hito porque digo, primera vez que se ve la historia este, este, Linux en, en una pantalla sí. grande este, La interfaz que se muestra es GNOME, en aquel entonces que era el GNOME 1.4 este, sale en un cuadro de, de un segundo sale Miguel de Icaza sí. este, y sobre todo toma, este, toca temas interesantes como por ejemplo lo que es el software libre que lo, lo, lo presenta ante, ante el mundo uh -huh. y además de todo toca un tema interesante también que es el robo de código ¿no? que es este, este, la película de hecho trata sobre, sobre, sobre una empresa este, que es a, este, a, eh, análoga a Microsoft que se dedica este, a, a, a una aplicación que se llama Synapse que es para conectar todo el mundo y que todo el mundo pueda hablar, este, este, con, con todo, bueno que todo el mundo esté comunicado y tengas todo controlado, etcétera, y resulta que buena parte de ese código no fue creado por los programadores de, de la empresa, ¿no? sino que fue un código que fue robado de, de programadores, les colocaron cámaras de vigilancia a los programadores. Si les gustaba el código se lo robaban y si el código les gustaba demasiado, pues aparte de robárselo, mataban al programador, ¿no? Y entonces la película es interesante porque toca ese aspecto de, de, de robo de código, ¿no? Que es un aspecto que se ha dado en los últimos eh, 10, 15 años y que ha llegado inclusive a los titulares cuando, este, cuando se toma el código de software libre y se mete en aplicaciones privativas sin, sin, sin cumplir con los licenciamientos correspondientes. Este, ese sería básicamente el aspecto este, este, importante de esta película. ¿no? Entonces, para resumirlo, es primero es el debut de Linux, eh, NOM, en este caso, Miguel de Casa aparece, y pues eh, el software libre en general, ¿no?
0: Sí, una, una gran película. Creo que eh, una película que fue muy bien cuidada en los aspectos técnicos. Eh, es una película seria, ¿no? Nos deja ver mucho de cómo. Es, digamos, el estereotipo a lo mejor de un programador o de diferentes tipos de programador, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, a diferencia, por ejemplo, de la de Hackers, en donde sí está como que muy estereotipado, eh, en esta película de Antitrust, pues bueno, nos deja ver como diferentes perfiles, en donde, bueno, pues al final hay un, un patrón, ¿no? En donde, bueno, pues prácticamente todos eh, encontrarán o tendrán algo en común. Pero bueno, pues es una realidad que es una película bien cuidada y, y como bien comentas, ¿no? Este hecho de que, pues bueno, aparezca ahí, aunque muy rápido, Miguel de Casa dando ahí como un premio, ¿no? A, Al talento, este pues es algo que, bueno, pues obviamente en la escena del de mundo del software libre, pues se comentó por mucho tiempo y pues bueno, era algo que prácticamente cualquier persona de esa época que estuvo ahí en algún movimiento de software libre, pues seguramente se, se platicó o, 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 o se relató. Mi buen Jorge, Antitrust.
1: Híjole, ahora sí que es una película, me parece ser del año 2001, si no estoy mal. Eh, y bueno, pues eh, eso es, eh, dicen en la película, pues es ficción. Eh, sin embargo, eh, eh, lo relaciono con una noticia que, que leí hace poquito. En la cual eh, Github, bueno, fue comprado por Microsoft, etcétera, etcétera Y Microsoft dijo, bueno, pues voy a tener ahí mi... O sea, ahí pueden tener cualquier cantidad de proyectos, etcétera, etcétera Bueno, a uno de los programadores de las cuales sus eh, librerías son increíblemente descargadas son, eh, O sea, tiene millones y millones de descargas eh, para distintas, ahora sí que distintas, distintos medios, distintas aplicaciones Le ofrecen eh, poder um, pues trabajar con, eh, con una empresa privada Que, que pues está afiliada a, a Microsoft Él rechaza la oferta porque dice Oye, ¿sabes qué? Pues mira, me va mejor si yo hago esto Si yo hago eh, consultoría, etcétera Y misteriosamente su perfil de GitHub ya no funciona y obviamente, toda la gente que descarga este, programadores que descargan este tipo de, de, pues de librerías, pues están de que, oye, ¿qué pasó? Que por aquí, que por allá. Y él manda en su comunicado ahí vía Twitter: no se apuren, pronto se va a arreglar. Porque seguramente este, algún error pasó, pero lo dijo en tono pues, muy irónico, porque sí o sí, la empresa grande, la empresa poderosa, pues le cierto? cierra las puertas, porque pues. Ay, pues no me había dado cuenta que se cerró, usted perdone caballero, sería muy bueno que trabajara con las empresas que pues, están hablando, porque no se va a cerrar otra vez su perfil, y bueno, pues una razón más para, para ver esta, esta película, ¿no?
0: Sí, una excelente película que reitero, yo creo que los tres la, la pondríamos ahí en la posición número uno, y bueno... Pues Joel, con esto cerramos este top ten que, que nos ha sugerido. ¿Algo que quieras comentar como resumen de este top? Pues eh,
2: no, en realidad, Yo podría agregar otro motivo más para ver esta película y se resume a tres palabras. Raquel
0: Lig, Cook. <risa> ok, ok. Bueno, pues ahí está. Hay que, hay que comentar y, y digo, bueno, yo lo pongo ahí en la mesa. Esta película sí tiene ya muchos años que no la veo. No sé si ustedes tienen alguna refer... si en algún servicio ahorita de los de streaming de moda estará. No, ¿verdad?
2: No lo no está en ninguno. La única manera de que la puedas conseguir actualmente es este comprando un DVD o Blu-ray en alguna tienda de este física y, o bien que vayas a la, la Bahía de los Bucaneros. A la Bahía,
0: sociales. a la Bahía, ahí en internet. Muy bien, muy bien. Pues le daremos una vuelta, nos, nos, nos subiremos a la lancha. Muy bien, pero bueno, señores, estamos muy cerca de cerrar el, el podcast del día de hoy. Pero eh, también teníamos por ahí eh, un premio a los primeros tres lugares, a las primeras, bueno, no a las primeras, más bien a las últimas pudieran ser. A esas películas que bueno, pues lo intentaron, pero fracasaron. Tenemos el oro y plata, así como el bronce para esas películas que pues verdaderamente... Fallaron y podemos empezar con la número 3, Warfish 2001. ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta esa, mi buen Joel? Yo ahí todavía como que tengo mis dudas, ¿eh?
2: Pues mira, yo creo que es básicamente porque no están bien caracterizados los personajes. Te, te colocan este, este a, a, a Hugh Jackman como, como, como un hacker. Este, y la verdad es que no, no tiene ni el tipo ni el look de, de hacker, ¿no? Además de que por, por la edad que tiene en ese momento de la película tampoco este, da el perfil. De, de, de un hacker, ¿no? Y la realidad la película pues, es un thriller, este, de, 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 es una película de, de, de acción, este, de crimen, de, 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 de lo que tú quieras, pero realmente no se enfoca en, en lo que es tecnologías de la información como tal, ¿no? Porque las escenas de hackeo, pues, ¿cuántos son? ¿5 o 10 minutos a lo sumo en toda la película que dura dos horas?
0: Oye, ¿y por qué no aquí hubo un, este, unas dos palabras, Hilly Barry? Ah, porque okay. Henry no, no no está en mi lista de las favoritas. Ah, ok, correcto, correcto, bien bajado no ese has balón. No se ha llevado, bien bajado ese balón. Y bueno, pues digo, a mí la verdad es de que me parece una película, pues, sí, como dices tú, muy muy este, muy palomera, ¿no? Muy palomera dirían por ahí. Pero bueno, pues sí, este, este concepto, sobre todo cuando se pone a, a, a programar, ¿no? Este, utilizando programación orientada a objetos. Y aquí es en donde dices, por favor, o sea, unas dos horitas de consultoría con alguien, con el que tú quieras, ¿no? Pero pues bueno, dijeron, programación orientada a objetos. Ah, bueno, pues ármese su hiedra con cubos al por mayor, ¿no, mi Jorge? Sí, sobre todo que, o sea, ni Wolverine ahí de hacker, no. O sea, la verdad, no.
1: O sea, todo mundo sabe, hasta está estereotipado en todas las películas y cada una de las que les, este, les estamos eh, diciendo que pues el hacker promedio pues es muy flaco y de lentes y nerd o gordo, gordo. Pero este cuate está súper fuerte, altísimo, varonil, barba cerrada y hacker. Déjame algo, ¿no?
0: Vámonos, vámonos con la número dos, señores. Porque esta también es una verdadera joya, ¿eh? Una verdadera joya, lo platicábamos por acá. La película de Black Hat. Esta sí la pueden ver en Netflix. Más bien, esta está disponible en Netflix, pero no les recomendamos que la vean. Mi buen Joel, muy lamentable esta película. Lo decíamos, yo no la terminé de ver, ¿eh?
2: Mira, yo empecé a verla como a la mitad me quedé dormido, porque la película, de hecho, es mala. Malísima. Es malísima. malísima. Mira, eh, la, la, la película en sí, para empezar, el personaje que hace Chris Hemsworth este, no tiene tampoco el tipo de, de el hacker sí. ni, de, ni de ser alguien que se dedique a tecnologías de la información. No es un chavo Oye. guapote alto, musculoso, y, y bueno, te, te ponen una escena para justificar la musculatura, sí, en donde ah, es que estuvo, estuvo en la cárcel estuvo y estuvo haciendo cárcel, el sí. todo el tiempo, ¿no? Pero este, la realidad es que eso es totalmente, o sea, aunque es un buen pretexto, no es algo que se atenga en la realidad, o sea, ¿no, no puedes tú ubicar a Prince Hansworth como hacker, o sea su personaje no está bien caracterizado, ¿no? Yo yo hubiera Totalmente. puesto, este, yo hubiera puesto un gordito, hubiera puesto alguien de lentes o, o este chavo este flaquito que salió en la película de de, de, de de Solar, este este ese sí tiene tipo de hacker, ¿no? O sea o muy flaquito o gordo de lentes, ¿no? Entonces este eso es lo que sí da <risa> este tipo de hacker, no Pero es que la película realmente no es convincente, es una película de acción en donde le meten eh, simplemente con un calzador, le pusieron un hacker realmente y metieron a Chris Hesworth para que lo caracterizara, pero realmente no, no, no aporta nada, no hace algo realmente relevante, la película es malísima, de hecho este, este, se estrenó en Netflix precisamente, porque después de la prueba de audiencia vieron que la película no tenía nada que ofrecer para... Para las audiencias
0: en los cines. Sí, no, tal cual es una película de, de balazos, no, eh, protagonizada por un hacker que muestra que es hacker como los primeros 15 minutos. Pero además, Jorge, o sea, tengo una gran cantidad de amigos en el ramo y, y bueno, pues ninguno le dedica más de dos horas al gimnasio. Bueno, ni diario, o sea, o sea, no no existe ese personaje, es ficción totalmente.
1: Sí, o sea, <risa> o sea, pusieron a Mitor, que es hermoso, es un dios del Olimpo. Y luego me lo traen de hacker, ñiñiñiñiñiñi con las teclitas, o sea, ¿qué es eso? Y, y no, y, o sea, y no, no por terminar eso, o sea, dices, ah, te voy a poner a alguien con un estándar físico y de hermosura para que te sientas todavía más insecto, ¿no? O sea, que dices, o sea, me pudiste haber puesto, como bien dicen, a cualquiera, al este, a uno flaquito, a ¿Sabe, uno. ¿Sabes qué
0: pasa? ¿Sabes qué pasa? Uno chaparrito. ¿Qué siento, pasó? Siento que esta película como que la trataron de diseñar ahí como para que fuera aspiracional, ¿no? Ya no sé si es... No, yo creo que más rock.
1: más de... Pues ponemos al toro, a ver si pega la cochinada de esta. Y pues no, no pegó. La verdad, Pero, no, bueno. Si sí está asquerosa. Es más, yo tampoco la terminé de ver. Yo empecé a ver así como que, ¿qué te gusta? Diez minutos me quedé dormido.
0: A ver si alguien nos hace llegar a las redes sociales en qué, en qué termina la película, porque nadie la terminamos de ver. Pero bueno, y la toma número... su martillo y vuela. La número uno. Uno, mi estimado Joel, Firewall con Harrison Ford
2: Ay, de esta película, mira no hay mucho que decir, estamos hablando de algo muy parecido a la de surfish solo que en este caso, pues el, el hacker entre comillas, este, pues es Harrison Ford ¿no? que pues, no da tampoco el tipo no, no da tampoco este, este, el, 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 el estereotipo de un, un hacker regularmente o de, alguien de, o de un ingeniero de sistemas o de un jefe de sistemas, no da el estereotipo no y todo lo que quizás arruinó la película fue el comentario que hizo Harrison Ford antes del estreno, ¿no? Le, él le preguntaron, oye, ¿y la, ¿qué opinas de la película? ¿Qué tal? Te, ya sabes, ¿no? Sí. Su respuesta fue, la película trata acerca de algo que no entiendo.
0: Punto. <risa> okay. Por eso Abriste.
2: prácticamente nos dijo, no la vean.
0: Pero fíjate, déjame decirte que yo creo que esta película de Firewall, más de tres la vieron, porque creo que también es una película aspiracional. Tengo varios amigos que trabajan en el banco y se sienten Harrison Ford, se sienten el, el que tiene los códigos para el acceso a los bancos y, y, y no quieren hablar de que trabajan ahí porque no los vayan a secuestrar y vayan a vivir algo como lo que vivió el buen Harrison Ford en su personaje de Firewall, pero bueno, creo que, creo que la de Firewall también es aspiracional, así como la de, la de Black Hat, pero bueno. Esas películas si pueden no las vean Ya les dimos una muy buena lista Joel Muy buena lista tengo que decirlo De eh, películas geek A lo mejor por ahí hubiera cambiado dos Pero prácticamente entre 8 y siete creo que, creo que ahí estamos ¿Tú Jorge le cambias mucho o, o también por ahí te vas?
1: Pues es que eh, Híjole eh, no, no no estoy en desacuerdo pero también pues a mí me gustan películas también de ciencia ficción que son no tan geek pero sí un poco por ejemplo terminator la 1 que es la única que existe para mí y robocop la primera en donde o sea yo entiendo no, en robocop dices oye, es que nada más sale tantito del sistema de que tiene robocop sí pero con eso soy tan feliz que ustedes no vean, ¿no? Y, este y pues, de películas así horripilantes, pues, está el Día de la Independencia, que le avientan el Natas a los a los extraterrestres, ¿no?
0: El Natas, el natas y una y una bandera de con una calavera. Pero, bueno, mi buen este Jorge, hagamos un compromiso ahora para la temporada 2 del podcast, así como sacamos el top 10 de películas geek, eh, te comprometo para que saquemos el top 10 de películas de ciencia ficción, ¿no? Para la temporada 2 y la platicamos, okay. ¿no? Pero okay, bueno, va. Pues Hola bueno, tú. señores, con esto cerramos este top 10 y bueno, pues te voy despidiendo mi buen Joel, pues gracias, muy buena lista, ¿eh? Muy buena lista. De nada, de nada, Toño. Mi buen Jorge Medina, ¿algo más que agregar para cerrar este podcast de películas geek?
1: No, ya le agradezco al buen Joel, es una lista excelente y sí, o sea, sí me puso ahora sí que a Hacer la tarea y chuladas de película, ¿eh? chuladas. Muchas sí, ya las había visto también, pero otras no. Y la verdad es que hermosas películas. Claro yo, me que llevo,
0: es... yo me llevo como tarea ver eh, Ghost in the Shell, porque bueno, es, es una de las que están en la lista que no, no he visto. Pero bueno, pues trataremos también de dejar ahí algunas eh, ligas, algunos enlaces de estas películas ahí en el fanpage de Tuxteno. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta hora en este Top 10 de Películas Geek. Yo soy Antonio Karam, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.